0: 各位亲爱的朋友，你们好，我是马克，欢迎收听马克大叔。天气的热，各位都感受到了吧？今年的天气感觉又比往年还热，也不知道我更胖了是怎么样。今年实在是难受的可以啊，但也因为我待业中啊，就不像以前了，每天要开着货车在码头下货。啊，两趟啊，三趟啊，你知道在这样的天气里啊，在十吨的货车厢啊，在里面把整台货下完，或是上货上满，那可是很来劲啊！我换过最多大概是，嗯，然后四件排汗衣吧。啊，你可能会说啊，才四件呐、啊？哎，不好意思，我这四件是轮流换着穿哈、啊，就湿了换，啊，干了再。再回头穿不是只有四趟啊，而且排汗衣啊，流汗干了之后，哇，那个味道，嗯，非常提神啊，非常提神。呃，所以说这个真的是很辛苦啊啊，像我们夏天流这么多汗，年轻的时候比较没有感觉，后来慢慢上了年纪呀、啊，啊，流这么多汗完之后的疲倦感就会越来越强，越来越重。像这样子流汗啊，这种过劳引起的流汗啊。对身体呀、啊、都会伤损啊，所以各位老公朋友真的是辛苦了，也请好好保重自己啊，多喝水呀、啊，多休息啊。这种天气物流业真是不容易，也请各位客人多多体谅啊。再过几天就是二十四节气的大暑了啊，终于天气要开始慢慢反转了，再忍耐几天吧。而且听某位民俗专家讲啊。今年大暑的日子很好啊，第一阳气最盛，可以补财运啊。再加上今年又巧合的遇上两个好日子，所以机不可失啊。这样的好消息有没有让你在这么热的天有点清凉的感觉呢？啊，如果没有啊，不好意思，我已经尽力了哈，那你就自己想想办法吧。好的，我们今天进入新的主题。主题是让中年大叔开心的八件事。第二，写字。呃，曾有个朋友问我说：“你讲的这些让中年大叔开心的八件事，这个主题啊，有些离我很远啊、呃。这个事情，像我就不是很想去做哈。那、啊、你为什么会选这些主题啊？”首先，我想说的是哈，如果很单纯的讲吃喝玩乐这些事情。这个是应该很好讲，也很容易上手，甚至我随便说、随便找资料来鬼扯胡扯都可以。但这真的不是我想要做的心态啦。我想要分享的是我很实际的个人经验，是真的亲力亲为的过程的这样的经验。那、啊、这样子的分享会比较不空洞，而且会有很实际的心得。可以帮助有兴趣的朋友们、啊。那若有相同的兴趣，也要这么做的时候呢，有一些参考的点，不用白白浪费钱或浪费心力啊！钱啊，跟心力都太珍贵了啊！我自己也是借由很多的朋友们，或是网络上的资料，或是 YouTube 上面的一些视频啊，大大减轻了我不必要的支出，所以我就不会去把主题定在时尚。啊，为什么？因为我的衣柜里就一套西装，我也就一双皮鞋，那还是23年前结婚的时候买的。<笑>那我也没有办法谈房地产，我来台北租23年的房子了。啊、我也没办法谈音响、啊、因为我只有一台手提 CD。啊，至于什么纯麦威士忌啊、雪茄呀、啊、机械表啊、高档重机啊、高级单眼相机啊、大型房车啊等等等这些男人喜欢的东西，呃，不好意思哈，我几乎都没有办法谈。但这不代表我没有办法在寻常的生活里面找到可以让我非常开心且愉悦的事情。我不过就是一个寻常的中年大叔，在生活里想尽办法不放弃。扛下生活的担子，并在那小小的空间里面寻找自己那么一丁点的快乐啊,啊！我的寻求实在是因为资源缺少，就是好像很显得小打小闹，但是却非常实际。只要一点点呢、啊，我就很开心的。那、啊、每个人开心的地方不一样嘛？啊，讲一个有趣的。我以前有一个司机朋友啊，他喜欢收集什么呢？你有没有听过？他喜欢收集槟榔核。因为我们开的货车哈，全台湾到处跑，那自然而然各地的槟榔摊呐，都是我们嘿会光顾的地方。虽然大部分的槟榔盒都是公版，就是，你直接买就好了。那比较有费用一点，经济状况好一点，印上他的名字，哦，那那种印上的名字的，或是有些特殊的，呃，就很好玩。啊，比如说上面会有一些，嗯、呃，新娘照片的啦，啊，或者一些很特别名字的啊，哇，那个真的很好笑。你看、啊，我就记得有一个很有趣的避阳滩的名称，我不知道你们没有一些很有趣的避阳滩的名称。啊，那个小时候我们家那边有个避阳滩，叫做好博村，怕了吧？啊，我真怕他们家会被部队带走。哈哈哈哈我我都不想问叫好博，可是它真的很好玩。呃，还有一个叫更好笑的，还有一个叫做以前叫红唇主，那没有说，还有一家槟榔叫红滋滋 a n g 啦。哎呦，我的天呐、啊！所以他的那个槟榔盒上面就写三个字叫红滋滋。所以对我来讲，那个都是我们在生活里面可以找到有趣的地方、哦、当然、呃，可能觉得没有什么，但这就是一般人找到的小开心嘛。啊、哦，哎，好像主题有点跑调哈、哦。好，我的意思就是说。我会用我亲身经过的事情来和大家分享，我认为那是更有实质的意义，而且是有帮助的。好，我们进入今天的主题，就是写字。各位可能很难想象哈，一个中年的卡车司机会想写字练字。我是一个比较怪异的中年大叔了，我大概是我们这个环境里面少数的不烟不酒、不吃槟榔、不赌博，然后听爵士乐，拿着钢笔写字，然后最近在听马勒的司机。那很奇怪哈。哎，也也是，就是是这样，不知道为什么，就是喜欢这些东西了。那每，所以每个人呢，他有各自的喜好，所以开始学习新的东西，一定有个理由跟动机。那我的理由是什么？那你听听看哈，我的理由就是我想了解我的父亲，很跳痛吧？那我跟你讲为什么哈？各位可能会听过一种说法，就是你能记住一个人写出来的字。然后去了解他，啊，我必须承认，我这辈子不了解我的父亲，而我父亲也不了解我。但我父亲呢、啊，非常疼爱我，而且他也没有放弃过我。啊，很不好意思，我以前不是一个太乖的小孩了哈、啊。我总是记得他那个不厌其烦的叮咛，还无比诚挚的祷告，啊，但那个时候的我很糟糕啊。哎，我是在四十四岁的时候开始学习写字的，但是我父亲的身体状况不是太好啊。我看着看着，觉得我父亲这么疼爱我，可是我却完全不理解他。我说好吧，那我尝试写字好了。因为我们在这个在我这个年纪的父子关系，通常没有太多的话可以讲。我讲到我父亲的字啊，写的非常好。那我说。好，我想说，那我就开始学写字，利用写字的这个过程，进而理解我父亲的字，进而理解我的父亲。啊、呃，老先生在我开始写之后两年后就因病就过世了，而我却在写字后的第三年的某一个晚上，写着写着我，我突然有一个前所未有的理解，于是我就没有办法止住我的泪水了。我才开始慢慢理解我的父亲，在这么艰难的环境里面，他是怎么让自己安下心来？他是怎么面对不受管教的长子？他是怎么面对多年的病痛？他是怎么面对种种的失去，然后进入人生的最后阶段？在那一刹那，我是非常非常感触的。你会说啊，哪有那么神呐、啊？其实神的不是写字的这个行为。而是这个行为带来的种种开启，什么样的开启？个人沉淀的开启，眼见的开启，思想的开启，自我醒视的开启，这是写诗之前呢，我完全没有办法想象的世界。好，那第一个动机过了之后呢，第二个契机是我在呃 YouTube 上面看那个老师用 SKB 秘书的原子笔写出来的硬笔字的视频。啊，完全颠覆我对原子笔写出来的字的三观了啊！那个老师是大名鼎鼎叶叶老师，我完全不能理解原子笔怎么可以写出像小楷一样的线条变化啊！哪有那么漂亮的字形？这怎么可能？真的是真的还是假的？那个笔是不是特别有问题？是不是有什么机关？就这样，我开始练字了。哎呀，那个我刚开始练字的时候，我的朋友都是不置可否，甚至带了一点。嘲笑后来我就发了一个愿望，我就跟他们说，我想要当卡车司机里面写字写的最好看的那一个。我那些卡车司机朋友，每一个听到每个都在笑。他说：“你这个这种这个这个这个人的愿望，怎么会发这样？这愿望太容易达成了。为什么？因为卡车司机没有什么人要写字啊。就这一点，我就很佩服我自己了，好不好？就这个愿望比较容易达成啊。”哈哈哈。以上就是我在刚写字的时候自己的一些过程，就跟前面所说的，所有的学习要有目的跟理由，你才会真正的开始，你也才能够让自己撑的久一点。那或许有朋友会问，你字写的怎么样啊？有没有资格来分享啊？哎，好，那这平常我很少说这个事情了，但还是跟大家分享一下。我在这几年全国性的大比赛里面，我拿过一次特优，两次前三，啊，优等加做十数次。好，你也可以在脸书的社团里面呢看得到我写字的分享。我想还有那么一点点的心得是可以跟大家聊聊的，虽然各位只能用听的。没有办法看到我用实际笔写出来的分享，但是没有关系。有时候写字的一些事情跟观念呢，还是可以先有一些分享，然后慢慢开始的。今天就和大家聊到这边，下次的主题呢，就开始从一些写字的器具开始来聊。这些器具每一个都是坑啊啊！这些经验真的都是斑斑血泪啊，有非常多我个人真的是。写历史精彩的故事啊！啊，各位好朋友，真的听听看，非常非常有趣。我是马克，感谢您的收听。马克大叔向您和您的家人诚挚的问候，我们下周见。